0: 晚上好，
1: 很高兴在夜听心语等到你，我是雨涵
0: 。
1: 生活中总有这样那样的不如意，有一刻让您想不开放不下忘不了，或关于家庭，或关于教育，或关于职业。每天晚上二十一点到二十一点三十分，夜听心语都会在电波中陪伴着你，倾听您的故事，解答您的困惑。听众朋友可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信公众号中输入“综合广播看鹤城”字样，点击关注，给我留言，说出您的困扰。每天在节目中，听众朋友可以静静地感悟生活。每天我们都会邀请到齐齐哈尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间，聊聊关乎你我的。身边故事。
0: 感谢曾经你的认真，让我知道爱一个人会。才算完整。感谢曾经你的认真，让我知道爱一个人会奋不顾身。让我知道爱一个人会奋不顾身。
1: 刘万强，主治医师，二零零七年毕业于齐齐哈尔医学院精神卫生专业，二零一六年北京大学进修，二零一八年暨南大学进修，二零一九年上海交通大学进修，目前为齐齐哈尔市心理学会理事、齐齐哈尔精神医学会理事，擅长精神科常见病及多发病的诊治，儿童、青少年精神科疾病的诊断及治疗。刘医生在生活当中，就是您接诊的这个过程当中，是不是有这样的一种表现？就是不管是抑郁啊、焦虑啊，或者是我们在昨天节目当中说到的这个精神分裂，他的睡眠首先是这个主要反映的一些症状
2: 。嗯嗯、对，主持人问的非常好，因为我们所有精神科疾病啊，它不像其他科疾病，就是有一些量化的指标。我们往往体现就是精神科疾病，往往呢首发的症状。嗯，或者是最直观的，给人最直观的感觉就是睡眠，睡眠出现，睡眠出现障碍不一定就是说是很严重的精神科疾病，像分裂症啊、抑郁症这样的重型疾病。嗯、呃，但是它往往体现，呃，但是一旦有睡眠障碍呢，它会影响人整个的一个状态。比如说，我们连续好几天没睡好觉了，脑袋昏沉沉的，心烦意乱呐，等等等等，很多很多都不不舒服吧？具体很多不舒服。那我们说了。说成年人也好，或者什么也好，我们睡觉都不会睡吗？很多人都不会睡，或者很多人有错误的一个睡眠的方式或者习惯。呃，我们常见的临床的一个睡眠障碍啊，睡眠障碍现在已经单独拿出来作为一种疾病了。呃，我们常见的临床睡眠障碍呢，大致上可以分为三类，哪个呢？就是睡不着、睡不好和睡不醒，就是通俗一点的，就这么讲，睡不着。就是目前的数据，呃，数据统计呢，大概中国现在有超过三亿人有不同障碍的，呃，不同程度的睡眠障碍。就是说，成年人大概有百分之三十八点二的，呃，人存在不同程度的睡眠障碍，就是接近于四成成年人里头，而且这个睡眠问题呢，逐渐趋于年轻化。我们刚才说了，睡眠障碍分为三类：睡不着、睡不好和睡不醒。第一类，我们说睡不着，就是晚上躺那跟烙饼似的，翻来覆去的，就是睡不着。但是说，你说我明天要高考，我今天晚上睡不着，或者是明天我要结婚了，我今天晚上睡不着，这是这个算法，这个不算。我们说怎么算是睡不着呢？呃，有这么一个情况，就每天睡眠呢，入睡从你躺床上开始准备要睡觉，到你真正睡着超过三十分钟，而且每个礼拜超过三次。啊，持续一个月这么一个情况，我们就可以把它定义为睡眠障碍的第一个睡不着。其实有很多造成这种原因有很多，比如说有不宁腿综合症的人，就不宁腿，晚上睡觉之后，之前这个腿特别酸啊、胀啊、疼啊，或者是乱，老百姓的话说乱，这样呢，在中中老年妇女的身上体现的更明显一些，就腿乱，我睡不好觉，睡不着等等。第二个，我们说睡不好。睡着以后啊，总是容易醒啊，或者多做梦啊，或者打呼噜、说梦话、梦游，等等等等，这都属于睡睡不好。第三个呢，就是睡不醒，睡不醒很好理解啊，就是就是愿意睡觉，嗯，动不动就睡，动不动就睡着了，一睡就是好长时间，比如说正常从晚上九点睡到第二天早上、呃，第二天下午去了，是十好几个小时，十好几个小时那么睡，嗯、啊，等等。嗯、呃，再一个呢，就是还有一些器质性疾病啊，这个就属于呼吸科的范畴了。比如说打呼噜落，啊、呃，打呼噜落其实也是睡眠障碍的一一种。嗯，嗯、呃，它的学名呢叫阻塞性睡眠呼吸暂停低气压综低通气综合征
1: 。那这么拗口啊？
2: 啊、呃，就是 o 萨，我们讲啊，就英英文叫 o 萨，就是就是呼吸暂停，就这么一个。呃，呼吸暂停导致缺氧啊，有的时候我们就可以看到，就是我们亚洲人。这个生理上就是，呃，气道非常狭窄，嗯，再加上像我们这样偏胖一些的人呢，尤其喝完酒或者特别劳累之后，那个呼噜就是，突然有的时候你你听听着睡，你等着下一声了，刚呼呜一声完了，你等下一声憋好长好长时间才有下一声，是这么一个情况。这样呢会导致他血压、血糖的升高，增加冠心病等等等等这些疾病的风险。所以这个治疗呢，现在呃，大概大概上有这么两个方式，第一个是带呼吸机睡眠。其实我们周围人很多人晚上睡觉的时候戴呼吸机，还有第二个呢，就是做气管切开，但是手术的治疗，但是这个手术治疗，因为我们搞精神科的嘛，对这个不是特别了解，但是不建议，因为有很多人是瘢痕体质，他本来狭窄嘛，我切开了，应该正常应该是宽的，但很很多人有瘢痕体质的之后，他越长越小，就是加重他一个情况。嗯，其实还是现在目前治疗这个还是以呼吸机为首首选。我们说到了这个睡眠的这个情况，有很多时候很多患者就说，那那我这个近近一阶段睡眠不好啊。一般引起睡眠不好的原因大概就是分为这么几个方面。第一个我们说的是情绪方面，第二我们说应激，啊，第三个呢我们说可能有其他各种的生物因素，比如说你就是长期倒夜班的，啊，长期倒倒夜班睡眠不规律，呃、啊，呃，其实这几个原因呢。呃，每个原因有每个原因的不同的处理和解决办法。比如说，我们说情绪的原因，嗯、呃，最近我们在日常工作中很多时候是，嗯、呃，之前有个患者，我借出去五十万块钱，我是担保人，结果这个人就是,就是金钱方面的原因，或者是怎么样怎么样的，他睡不着觉，这个我们就焦虑，我们首先要缓解他这个焦虑情绪。当然，实际问题在那刺激他，你说你怎么缓解？我们就用药物来控制，药物来来缓解。第二呢，我们说感情。感情呢是很大一个原因，在前几天呢我们的节目当中说了呃、啊，夫妻之间的感情啊，包括亲情啊等等等等，这些包括现在社会上一些呃现象吧，比如说婚外情啊，包括一些还有其他的一些方面啊、呃、各种因素吧导致的这个呃睡眠方面的这个感情方面的因素，大体上就是这么一个情况。那么我们说呢，呃，睡眠这块呢对我们成人的影响是非常非常大的。第一个，它就是影响你的一个躯体各种器官的一个代谢。我们都知道，啊，这个白天我们在正常生活呀、劳动啊，或者是工作当中，我们整个这个人处于一个清醒的状态，我们的各个脏器呢都处于工作当当中。当我们晚上休息的时候，这些脏器呢会分泌一些激素啊，或者是一些呃，地脂啊，或者是一些什么代谢等等，它来帮我们清除体内的一些呃毒素或者是一些垃圾吧，我们可以这么说。比如说，我们的肺、肺脏在晚上的时候分泌一些东西，肝脏的时候分泌一些，呃，这些激素等等。当你晚上睡不好觉的时候，这些它就会紊乱，会发生紊乱，它就会导致你内分泌方向出现一些问题。比如说，我们都知道啊，连续熬两天夜，你的脸脸色就第一个是可见的，就非常不好，眼袋，女性眼袋非常非常大呀，或者脸色非常昏暗啊，等等。这个时候我们说睡眠不好，就是这么一个情况。再一个呢，呃，我们刚才说了这些，呃，睡不好觉的对对人体影响的这个。再一个，我们说，他睡不好了之后，还会有一些什么影响？我们说，记忆肯定是差的。我们有这个大数据统计，就是很多，呃，老年痴呆的人在年轻的时候睡眠都不能够得到保证。这里可以跟大家大体的分享一下这个每个年龄段睡眠的一个呃大概期。就是说，是我们都知道，小孩出生了之后，他除了吃吃吃奶，还有这个呃大便，几乎一天都是在睡觉。嗯嗯，他们可能达到二十个小时左右。他们这个婴婴幼儿的时候，他们的睡眠，随着我们年龄增长，我们的睡眠是逐渐逐渐在缩小的。比如说，我们在呃到哦青春期这一块就是十岁之前，我们。一般都是十到十二个小时的儿童青少年十到十二个小时的睡眠，到青春期的时候，我们接近于成人的时候，每天保证七到九个小时，但是不能少于六个小时的睡眠，这个就可以了，就足够了。当然，有的人呢，可能还会比这个多一些或少一些，这都是，呃，没有什么具体的参考意义。但随你年龄增长，到了呃更年期的时候，这时候睡眠就可能波动了。到老年期以后呢，这个数据会更下降，可能在六个小时。可能都达不到六个小时，嗯、所以说很多老年人来了之后啊，我们要吃药，我们要开药，我们呃睡不好觉，嗯，或者是我们这个呃感觉休息不好，其实不是那样的，老年人之后随着我们。生理上的一个变化嘛，我们就没有那种深睡眠的那种感觉了，就不是睡得特别香。
1: 嗯，身边真的有这样的老人，就是他明明能可以睡到六个小时，按我们正常的这个睡眠的时间来讲，他已经是达到了正常的睡眠标准。但是老人他自己不认可呀，他就觉得，哎，我和年轻人时候相比哈，我和孩子们相比，我这个睡眠质量太差了，就是因为我觉得，哎，我睡不好觉，然后以我睡不好觉这个事儿，作为了这个中心点和出发点，每天都在考虑睡不好觉，麻烦了，真的睡不好了
2: ，久而久之。形成这个节律了，所以说老年人是什么呢？他随着这个生呃生理上的，他就是没有深睡眠了。我们叫没有深睡眠。这个其实我们正常人、正常成人每天晚上深睡眠的就两个睡眠节律。我们其实正常睡眠哈有是有睡眠周期的，从你清醒状态到这个快速眼动时期，到深睡眠，嗯，再到快速眼动是有这么周期的。嗯我们一天晚上大概有五到六个这么样一个周期，一个周期的时间大概是，呃，九十分钟左右，也就是一个半小时左右是一个周期。大概其实是这样的，呃，只有达到深睡眠的时候，你才能感觉睡得特别香、特别熟、特别舒服。但是老年人呢，到六十岁以上，逐渐逐渐这个深睡眠就没有了，人文就没有了。所以我们经常能看到老年人白天的时候没事就在那打一个盹没事的时候就在那打个盹啊，他晚上的时候也跟那个差不多，就睡不实诚。呃，周围有个声音呢，有个声响啊，他们就会有觉醒，就会，哎，我都知道你怎么怎么地的没睡着。其实有的时候最最最有意思的一个现象就是什么呢？就是比如说长辈在那沙发上、枕上躺着看电视呢，对，完了只要
1: 你一把电视一关，我还看呢。啊啊、对
2: ，其实他那个时候，但是他的呼噜声都已经潜起来了，嗯、那个我们叫浅睡眠，就是一个快速眼动时期，他能听到那个声，完了之后呢，但是他。就是一心两用了，这边还是用着睡觉，那边还听着声，还认为自己没睡着。其实，但是他呼都已经起来了。这个我们外人看你都打呼了，你说你没睡着？嗯、其实他是一个浅睡眠，啊，这就是老年人的一个睡眠的一个特点。我们刚才说了，因为年轻人的睡眠特点嘛，就和成人一样，就是正常的。我们说的是异常，老年人就这这时候呢，就老年人就是他们倒无所畏惧了，就是来了之后我就开睡眠药，嗯、呃，你给我开睡觉药，而且因为开这个睡觉药，我们还。因为咱们有规定啊，医保局各种各个方向有规定，就是说不能大量的开睡眠药、安眠药哈，嗯、在这里说一下，呃，我们都知道安眠药的它的它的第一个作用就是睡眠，嗯，但是同时它有有一定的这个成瘾性，啊，这个是我们要预防的；还有一定的耐受性，这是我们要预防的。所以说有很多老年人来了，我这岁数大了，你拿紧给我多开一些，多开一些。其实，哎，怎么说呢？我们也有我们的难处，但是。嗯呃，这是针对于老年人，就是有这个困难，就是说我也不要求别的了，你给我我吃着睡觉药我就能睡，我就这个要求。到时候到点我就来开，你给我一次给我开，开开多少我才我省得来回折腾了。这是他们的一个心理诉求，啊、呃，当然这都是一个小的矛盾。第二个呢，我们说就是年轻人的一个担忧，就是说我吃上这个药，我如果说是睡不着觉，我吃上这个睡眠药能不能越吃越多，或者是能不能上瘾，或者是戒不了？或者是吃完了之后，这个长期是有依赖性的怎么办？这个我不知道，主持人周围有没有这样的人哈？但是我们总看总是有一些年轻的患者来了之后就有这样的疑问：第一个，我吃上了能不能减不下去？呃，长期吃肯定都知道，啊，吃药肯定有副作用。其实这个怎么说呢？就是最近的一个文献显示了，就是长期。就是终身服药、终身服用这个安眠药、这个巴尔氮卓类的这些药物的，嗯、就是老百姓说的这些安定的人，有终身服用的。就我们说的几个名人啊，季羡林大家都知道哈，就是国学大师季羡林、季老爷子，嗯、他从年轻二战的时候左右那时候他就睡失眠，他就是服用这个巴尔氮卓类的药物、嗯、或者是这个呃安定一类的药物睡觉，就是维持辅助睡眠，一直到他了九十多岁了之后，他现在他也是身体非常好。保证睡眠，嗯、呃，保证睡眠，这是他一个。第二个呢，就是我们病精神病学的一个大师了，就是上海精神卫生中心的一个教授，在我们国内也是比较顶尖的一个。他也是常年的服用这个苯尔氮卓类的药
1: 物。就是其实我们要本着一种什么样的理念呢？就是你一定要合理的用药
3: 。对。对你
1: ，因为平时的时候我们接触到的，不管是年轻人还是老年人嘛，只要是有睡眠障碍问题的主，嗯、呃，大体就分为两大类，嗯、一是。乱吃药的，二是拒不服药的，嗯、对啊，就是这种两种极端的人群特别多，嗯、就是要比我们正常的这个合理化用药的、及时去医院求助的这一部分人多多了。嗯啊，你就你就问吧，平时嗯，比如说我们在生活当中接触到的一些一些人，包括我自己的家人都是这样的。开始我给他推荐，我说你要建议建议他去服用一些什么具体的药物啊，告诉他到这个专门的科室来进行就诊的时候，<对>他会他会考虑。我不能吃那玩意儿有依赖性啊，<对>会不会把我吃傻了？对，然后会不会吃上药了之后我自己这个状态就更差了？一旦不吃啊，嗯、就停药的时候就是更严重了，整宿整宿都不睡了，会有这样的担忧。嗯、我说你既然都不尝试，你怎么就知道呢？还有就是感觉大家吧，就是要么是过于重视，<对>要么就过于忽视，真的是两种极端。
2: 对,对,对，主任这个非常好，大家可能有个误区是，就认为吃无论是什么药，只要是精神科看出来的，能不能把我们吃傻了？因为。不了解嘛，其实不是这样的啊，任何药就是不会对你的智商造成有任何的影响，这是一个。嗯、第二个，我我还说这个服药是有科学根据的，你得规矩的服用。当然，当然你服用保二氮卓类一段时间了之后，如果说是比较轻的这种睡眠障碍，嗯、或者是没有什么其他的原因的导致的，经过我们评估之后。给你建立起规建立起节律或者规规律来说的时候，嗯、我们逐渐逐渐就可以考虑到停药了
1: 。所以说，我们一定要规范性的就医吗？对，就不能说像我们平时就是比如说。呃，刚刚说的是拒不服药的哈，还有一部分就是
2: 过多服药的，呃，
1: 过多服药的或者乱投医的。嗯，我吃了两天这个药啊，对，然后别人他吃那个药好用，嗯，我这药不吃了啊，吃完了或者是吃完了之后我又开始改药了，然后其他人又觉得那个药好用，哎，我就乱吃药，这这这人也挺多的
2: 。嗯，这种人非常多，就是我们见了很多，就是呃。刚来的时候，因为你不知道他这个整个状态和那什么，你可能给他量非常小。嗯啊，大夫，我没睡好觉，我这个量不行，或者是怎么样，他可能有其他原因。这个时候就没有耐心，没有信心了，马上就换了。嗯、还有一个呢，就是说我们说了，这是睡眠的本身。第二个呢，我们说很很重要的一个就是环境。现在人呢也好，或者是老年人也好，现在的睡眠的这个方式非常不好。我不知道主持人有没有这个习惯，就晚上睡觉之前玩手机？有啊，有哈。对，但是咱们现在年轻也好，或者什么呀，可能困了手机一放，嗯就就就睡、是、觉了。但很多人不是，他玩手机越玩越兴奋，越玩越越兴奋，玩到第二天早上三四点钟、两三点钟完了之后再睡，嗯、第二天还要上班，还有可能其他的，你这睡眠就不足。完了之后，久而久之就是有养成习惯了。嗯，这是一个特别不好的一个习惯。还有，然后
1: 大家有这种习惯的时候，还有一个很好的托词，就我实在睡不睡不着，就玩会儿手机呀。啊
2: ，所以在这里可能跟大家建议呢，就是上床，我们在床上只有睡觉，嗯，只有在床上办的事儿，在床上，其他的事儿你就是不要在床上。这是一个，嗯，这是针对有睡眠障碍的人说的啊、嗯。嗯，这是一个，还有一个呢，就是说是有一些垃圾睡眠，年轻人比较常见的就是啥呢？工作时间或者其他的时候我不睡觉，嗯，等等我放节假日的时候我就恶补，嗯，啊，早上我从包括我们科室年轻的那个那个同事就是，我就有的时候因为我们在一起值班嘛，嗯，有时候我就问他，我说你们假期怎么过？啊，早上三四点钟睡觉，我说这白天睡一白天，完了晚上就睡精神，睡电脑，人家电脑呢。还有呢，就是说什么晚上，比如说晚上十一二点睡觉，睡到第二天下午一两点钟了，嗯，醒了之后我也不起，我继续睡回笼觉，什么、嗯、这个觉那个觉，就。乱了
1: ，我不知道大家有没有这样的感受，但是我确实有这样的经历，嗯、就是因为我睡眠可能是太太好了，然后我就是想<哼>想这一天我我什么事儿没有，然后比如说赶在阴天下雨的时候，嗯、这个雨休的这个过程哈，我就很享受躺在床上，嗯、我觉得睡完之后整个人会精力充沛的，但实际上则不然，就是对，当你躺在床上感受到那种基本上快躺化了的时候，那么脑子都都要爆炸了，嗯、对。
2: 他他其实不是那个，就是认为我我这一个礼拜好累了，正好今天嗯周末完了还下雨，也没有事儿干，我就睡就这个睡
1: 眠上你进行恶补是不灵的
2: 。对对对，这是几个垃圾睡眠的一个情况。还有一个呢，就是说什么呢？呃，我不睡觉，不睡觉完了之后呢，刚才我们说了，这个玩手机也好啊，或者是这个节假日恶补。还有一个的时候就是说，我们说睡午觉，很多人有这个好的习惯，说睡午觉。嗯嗯嗯，但是我我轻易不敢尝试，因为我睡午觉的时间这个掌握不好。嗯，但是我给大家的建议呢是，睡午觉的时候呢，就是每天要不就睡半个小时左右，嗯，要不就睡一个半小时，你就不要超过这个，而且下午三点以后千万不要睡觉，嗯，这样的话对你晚上睡眠是有有不利的。为什么说睡半个小时呢？就是这是美国的一个统计，就是二十二分钟左右的时候，中午你困得要命，睡二十二分钟的时候是最紧精力最充沛的就是恢复体力最好。嗯嗯或者睡一个半小时，九十分钟。我们之前说了一个睡眠周期，从你清醒到这个深睡眠，呃，快速眼动啊，等等等，这是一个周期。但三点以后就不建议你睡了。三点以后你睡，你今天晚上就就别想正常的睡了。嗯，这是给大家的几个初步的一个建议吧。当然，睡眠当然还有很多的细化的情况，还有一些特殊的情况。嗯，这个具体具体问题具体分析其
1: 实我觉得睡眠这个事儿是。非常重要的一件事情，嗯，很重要。呃，但是比如说我，我我们很多人对睡眠忽视了，就觉得我睡不着觉，我就不睡了呗。但是它确实是影响了我们整个一天的，就是年轻人的工作呀，老年人的身体啊，都是有很大的影响的。<对>那我们具体就是针对于不同人群，我们应该怎么调节呢？下一期的节目当中，我们给大家听众朋友具体的介绍。今因为太想一个人，连做梦都会梦到。有时候，明明知道梦是假的，但就是贪心的想，这个梦要是再长一点就好。只要能多看你一眼，哪怕是在梦里，我也会很满足。大概我们都不曾想到，过去微信置顶的人，有一天也会不再联系。过去每天都要见面的人，有一天也会再也不见。一段关系的结束，有时候不需要拉黑，也不需要删除，而是你就在我的好友列表里，我再也没找过你。你的电话号码我烂熟于心，却没有机会再打给你。有些人啊，不是不想，不是不说。不是不见，而是克制。听过一段话，说：“多多浅浅淡,淡淡的转身，是旁人看不懂的深情。”后来的日子，我还是常常会想起你，只是没有了再相见的理由。多少想念，到最后都变成了不再打扰。我们仍记得曾经的相遇，但已经。不再是彼此的未来。我也开始渐渐懂得，生命中不是每一场相遇都有结果。那些不能陪你走到最后的人，或许就该忘了。当我们学会没有对方也能好好生活的时候，过去的难过就会被分解了。而幸运一定会再次眷顾，我们都会遇见。那个更好的人，听众朋友，今天的夜听心语就到这里。您可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的心情故事，收听往期节目。
3: 晚安。我就放过我自己。你的骄傲和谎言是我离开。